0: Așa să fie, Doamne, să rămâi mereți în locul acesta, mai ales că ne-ai dat și cuvântul Tău, cuvânt care ne poate aduce putere, cuvânt care ne poate aduce izbăvire în lupta pe care o avem în fiecare zi cu noi înșine și cu cel rău. Te rog, în această seară, pregătește-ți poporul pentru cuvântul Tău, pentru auzire, ascultarea, pentru împlinirea, în mod special, acestui cuvânt. În numele Lui Isus Hristos. Amin. Dragilor, continuăm ce am început dimineața, deschidem cuvântul Domnului în Evrei, capitolul 12, de unde citim de la versetul 1 și concludem în versetul 3. Cartea evreilor capitolul 12 am început cele 10 lucruri pe care Isus nu le-a promis, 5 am văzut de dimineață, 5 în după masa aceasta. Și noi, dar, spune Evrei 12, fiindcă suntem înconjurați cu un oraș așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică. Și păcatul care ne înfășoară așa de lesne, și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm țintă la capetele și desăvârșirea credinței noastre, adică la Isus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețui rușinea și și-a de la dreapta scaunului de Domnia lui Dumnezeu. Uitați-vă, dar culoarea minte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor, o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre și Domnul să nu ne lasă, lase. Amin. Haideți să reocupăm locurile. Spuneam de dimineață că de multe ori amestecăm principiile biblice cu promisiunile lui Dumnezeu și apoi suntem dezamăgiți când vedem că Dumnezeu nu se ține de cuvânt. Dar zice, v-am promis vreodată eu lucrurile acestea? Am văzut de dimineață cinci promisiuni mari pe care Dumnezeu nu ni le-a făcut. Și vom mai vedea încă cinci lucruri care Dumnezeu nu ni le-a promis și veți vedea că va fi mai ușor după aceea ca să vedem cum să mergem în lumea aceasta, știind că mă, asta nu e așa. O să încerc să fiu și practic, chiar colțurăs pe undeva și uh, pentru că îmi doresc ca poporul să priceapă pentru totdeauna niște lucruri simple care sunt în Biblie, și altele nu sunt în Biblie. Faceți diferență între ceea ce e Scriptură și basme. Basme, Pentecostale, Baptiste, Ortodoxe, sunt tot felul de povești. Voi trebuie să fiți oameni care să vă luați după Cuvântul Dumnezeu. Cuvântul acesta ne va da biruință. Deci, continuăm. Dumnezeu, Hristos, Domnul nostru Hristos, nu ne-a promis niciodată o schimbare instantanee. O schimbare instantanee. Ți-a auzit cuvântul instant? Țineți minte. Nesu, o linguriță și ești ca nou. Atâta, apă mai călâie, mai caldă. Și trăim în, lucru, în lumea lucrurilor instant. Pireu instant, totul instant. Ei, dragilor, avem senzația că Dumnezeu ne-a promis o schimbare așa, la clipeală de ochi. Mie, îmi place. Să aud povești despre schimbări miraculoase pe care Dumnezeu le-a făcut în cineva, deodată, așa cum a făcut cu Sfântul Apostol Pavel. Și eu, personal, mi-aș dori să fi fost schimbat de Dumnezeu, așa ca Pavel. Dintr-o dată. s și eu drumul Damascului meu și, într-o secundă, Dumnezeu să mă schimbe. Nu a fost să fie așa. Dar am învățat în ani de zile că Pavel e excepție, nu regulă. Pentru că văd în mine cum văd în dumneavoastră și se sizez în anii aceștia de pastorație, că mă lupt eu cu obiceiuri vechi încă și cu păcate. Și vă văd pe dumneavoastră, după ani de zile de pocăință, că încă vă mai luptați cu obiceiuri vechi și cu tot felul de lucruri care ne leagă, vin din trecut. Și atunci îmi dau seama de fapt că nu există în Biblie promisiunea unei schimbări instantanee. Și că Dumnezeu începe ceva în mine, muncește și dacă eu l ajut, totul se va întâmpla în ani. Nu dintr-o dată, nu la o clipeală de ochi. Da, așa ar fi fain, așa ar fi extraordinar pentru fiecare dintre noi. Dar ascultați-mă, în realitate, în practică, nu e adevărat. Vă gândiți, mă, când m-a schimbat? M-a schimbat ceva, mai ai de schimbat? Sigur, eu întreb pe fiecare, te-ai mai pocăit? Și alții zic, dar eu sunt pocăit, frate. Oh. Ai întrebat greșit. Vrei să te duci la altul. Păcăința începe aici pe pământul acesta să se în cer. În fiecare zi trebuie să mai punem câte o cărămidă la ceea ce Dumnezeu vrea să facă din noi. Noi suntem șantier în lucru, opere în devenire. Suntem... În procesul de construcție în continuare. Că de aceea zice că va veni o zi în care se va termina asta. Dar încă nu s-a terminat. Și încă mai avem de luptat cu noi. O să ce, ce v-am citit astăzi în Evrei 12, versetul 1. Și noi fiind înconjurați din noroșare de martori, să dăm la o parte orice pedică. Biblia ce recunoaște? Că avem pedici. Pavel vorbește, sau cine fi scris evrei Vorbește despre niște pedici pe care creștinii le au de a se apropia mai tare de Domnul Isus Hristos. Că dacă ar fi dintr-o dată, n-ar mai fi nicio pedică, corect? Merge rapid spre cer și n-ar fi o problemă, ar fi un, niște sfinți extraordinari. Și păcatul n-ar mai avea puterea asupra noastră, dar din păcate, iată că ne, ne avem de-a face cu ceea ce Pavel spunea, văd în mine o lege. Vreau să fac binele, rău stă lipit de mine. O, oh, nenorocitul de mine, oare cine mă va până la urmă pe mine? De ce strup de moarte? Cine va face o lucrare în mine dintr-o dată? Că mi-o doresc, zicea Pavel, dar vă, că nu se întâmplă nici asta așa. E bine, zice, să dăm la o parte păcatul care ne înfășoară așa de lezne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Observați că e totuși până la un maraton. Adică vorbim de un drum, începem aici, sfârșim aici. Nu-i deodată, nu se întâmplă deodată. Da, la... sunt oameni care deodată au avut harul, ăștia au harul, ca Dumnezeu să se schimbe într-o clipită de ochi. Exact cum va fi răpirea. La cei mai mulți de aici sunteți rezultatul unei lupte pe care trebuie să o duceți în fiecare zi cu păcatul. În care ispitele vin pe voi, păcatele vin peste voi, necazurile, încă obiceiuri vechi de care vorbeam. Și Dumnezeu să se îndure de noi de fiecare, ca să biruim până la sfârșit. Suntem chemați să ne luptăm pentru asta. Pentru că Dumnezeu a promis că mă va schimba. Slavă Lui! Dar n-a promis că mă va schimba instantaneu. Și pentru asta, de-aia tot vă chem la biserică. De-aia vă chem... Să folosiți disciplinele spirituale, postul și rugăciunea și venitul la casa Domnului, și disciplina sărbătoririi, și disciplina dăruirii și disciplina simplității, că v-am vorbit despre ele, spredicile acolo. Folosiți lucrurile acestea, pentru că astea vă cresc în fiecare zi prebiților. Așa v-am spus, că vedeți că sunteți, e vorba de un proces care durează o veșnicie, o viață, vă rog să ca să puteți avea parte de o veșnicie. O viață pentru o veșnicie. El a promis că nu o să o facă instantaneu, dar a promis că lucrează în mine. Și a m-a mai promis ceva, Spune în Filipenii, capitolul 1, versetul 6, plăcând mult acest verset. A promis că va termina ce a început în mine, să-i fie numele. Ar fi culmea să mă duc exact ca o casă pe aici pe satele astea, mi-a terminat. Nu mai a avut bani, da faliment, fără acoperiș, fără ceva. Cum mă prezint așa, înainte lui. Dar Domnul a promis, uite, pun cărămide după cărămide, fiecare zi adaug ceva. Și când va fi gata viața ta, va fi gata și lucrarea pe care am început-o în tine și te voi duce cu mine în cer. Atâta din noi asta ați deznădăjuit. Bă, dar apoi iar m-am întors înapoi. Mai, mai te trezezi înapoi că te uiți că te lucrurile acelea care le, le urât. Le urât. Parcă zici, nu mai fac nimic acum, uite-te. Am, și satana vine la o grămadă, le mai spune și niște, uh, uh, spun și niște slujitori care sunt ciudați, vin și le spun la oameni, mă, nu mai ai, ai nicio șansă acum. Dar oamenii ăștia să luptă. Nu-s niște oameni, nu sunt niște hăbăuci spirituali. oameni care se luptă pentru ca să crească spiritual. Ei, și de multe ori stagnează. Sau de multe ori dau înapoi și pierd ce au la poate într-un an de zile. E bun, s-o ridicat și o plecă mai departe ți ars casa? Îți faci alta? Nu stai sub umbrelă toată viața? N-ai reușit aici? Te duci unde reușești. Vezi ce faci în viață. Adică, eu cred că Dumnezeu va sfârși în timp, în noi, această lucrare frumoasă. Aveți răbdare. Stați ușori în mâna olarului, că olarul știe ce face. Niciun vas nu se face în 5 minute. Când povesteau niște tipi că lucrau din greu și maestru lor, îi bătea cu biciul de la spate, bă, munciți odată mai mult, mă trebuie să dăm țării mai mult cărbune, era o primină. Eu spus la maestru, toarșul maestru, zice, dar nici Roman a fost clădit într-o zi. Vedeți cum să terminăm toată mina, tot cărbunele s-a descos într-o zi. Lăsați-mă cu roman pace, zice că acolo n-am fost eu maestru. Era el maestru acolo. Ei bine, dacă nici Roma n-a fost clădită într-o zi, aveți răbdare cu voi și aveți răbdare cu ceilalți. Mulți v-ați pierdut pacea din casă pentru că n-ați mai avut răbdare cu partenerul și știți că e și prost. Deci tot, mai, tot nepocăit ești. Aveți răbdare cu voi că veți crește. Aveți răbdare cu ceilalți că vor crește. Și pruncii voștri. Da, mă, eu știu că nu sunt gazele spirituale, sunt niște melci pruncii voștri, dar în fiecare zi Dumnezeu mai adaugă câte ceva la ei. Poate că nu vi se pare dacă priviți zilva, dar dacă priviți în spate cum au fost, veți vedea că totuși Dumnezeu a făcut pași importanți în viața lor. Aveți răbdare cu biserica aceasta. Nu suntem desăvârșiți, spuneam de dimineață, dar Dumnezeu ne-a crescut în fiecare zi. Tot o cărămidă, tot o cărămidă, tot o cărămidă. Hristos nu ne-a promis schimbare instantanee. 1. Văceți, deci, amin? Doi. Hristos nu ne-a promis răspuns rapid la rugăciune. Văceți, deci, amin? Nu vă place, mă nu vă place. Dumnezeu nu ne-a promis răspuns rapid la rugăciune. Știți ce vreau să vă spun, că e foarte important. Binecuvântarea rugăciunii nu stă în răspunsul rugăciunii, ci în rugăciune. Băi, oameni buni, ați înțeles ce am zis? Binecuvântarea unei rugăciuni pe care o faci nu stă în răspunsul la rugăciune. Că nu mă rog ca să capăt un răspuns, ci mă rog să stau de vorbă cu el. Și asta e o binecuvântare să stai, asta e binecuvântarea reală și adevărată. Că stai cu Domnul de vorbă, că îți răspunde, că nu îți răspunde, că îți răspunde acum, slavă Domnului. Dacă îți răspunde peste un an, peste doi, peste zece, tot el să fie slăvit în veci. Iubitelor, Iisus nu-i Duhul ăla din lampa lui Aladin, frești lampă, și apare, du, ce să-ți fac? Nu-i spiridușul acela magic, bagheta aceea fermecată, pe care voi, pocăiților, să o bateți când aveți chef și Dumnezeu să se prezinte într-o secundă. Nu. No. Nicăieri în Biblie n-avem răspuns rapid la rugăciune. Dumnezeu vrea să stea de vorbă cu tine în primul rând. Și apoi să-ți răspundă rugăciunii. Nu te-ai simți bine ca tată și ca mamă, dacă prunți, numai toată ziua atât ar vorbi cu tine în casă. dă 10 lei. Ți-ar place să ai asemenea copii. Dar deci, ce crezi că la Dumnezeu îi place de tine? Ai milă de soacră, mai tata, de mama, nu mă lăsă pără serviciu. Ai grijă și domnul, am probleme cu rinichii. priți vă Dumnezeu vrea să discute. Domnul pastor, Nu aveți o carte de rugăciune? Nu, doamnă, învățați să vă rugați dată. Cum ați vorbit cu tatăl dumneavoastră? Spuneți-i, vărsați-vă amarul înainte lui. Veți găsi cuvinte. Veți găsi cuvinte. Dumnezeu vrea să ne rugăm în primul rând și apoi să ne răspundă la rugăciune. Răspunsul e altă treabă. Iar când răspunde, are un calendar de-a lui de a m-am tot gândit să așez cuvântul care trebuie, unul ușor, cel mai ușor cuvânt pe care l-am găsit pentru asta. Și am zis, cât infantilism trebuie să sunt prorocul și să-ți vorbească Domnul într-un minut. Am folosit cuvântul infantil, că am vrut să rămânem prieteni împreună. N-am folosit cuvântul erezie, n-am folosit cuvântul nesimțire, n-am folosit cuvântul tupeu, n-am folosit cuvântul neștiință biblică, n-am folosit cuvântul sunt cuvinte grele, acum le-am oprit pe cele mai frumoase. Cum îți poți permite să-L jocorești pe Dumnezeu în halul ăsta? Cine te-a învățat? De unde ți au adus satana lucrurile astea în cap? Că Dumnezeu E duhul din lampa lui Aladin care răspunde într-o secundă. Cum îl bajocorești pe Dumnezeu în halul ăsta că suni la telefon să-ți vorbească Domnul repede? Unde ai citit tu erezia asta din mintea ta în Biblie? Că nicăieri în cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu nu ne-a spus că ne va da răspuns rapid la rugăciuni. Când poporul lui, spune cuvântul Domnului, erau loviți puternic de sirieni. Și împăratul nu știa ce să facă, să se predea, așa spune cuvântul Dumnezeu, că zice, s-a dus înainte lui Dumnezeu, să se predea sau să nu se predea. Ce facem, plătim tribut sau ne batem cu ei? Îi Dumnezeu cu noi amestecat sau nu Dumnezeu cu noi amestecat? Dumnezeu a chemat prorocul lui. Și poporul a întrebat pe profet. Întreabă-l pe Domnul ce să faci. Era, cine era profet atunci, pe vremea ce, Vă ascult. Cine? Isaia? Sau Ieremia? Isaia. Ce proroc! Și-a stat în fața întregului popor când ei erau în țară și omoreau femei și copii. și au zis, spune, întreabă pe Domnul ce să facem. Să ne batem cu ei? Sau... Să ne predăm. Și zice, bine am să-l întreb și s-a rugat înaintea Domnului. Și zice, după 10 zile, cuvântul Domnului a vorbit lui Iremia. După 10 zile, Dumnezeu vorbește când vrea El. Asta nu veniți cu... promiteți mi măcar cei care ascultați predica asta de aici, care sunteți în sală sau pe internet. Eu nu o să vă mai îndemne satana să mai sunați niciun proroc ca să vă vorbească Domnul într-un minut. Ca asta se numește blasfemie. L-ați redus pe Dumnezeu la un robot! Pentru nu știu ce, apasă tasta unu. Dumnezeu nu e un robot telefonic. Dumnezeu răspunde când vrea el. Și Dumnezeu răspunde dacă vrea. Poate nu vrea. Știți ce ați făcut cu telefoanele? Ați transformat o grămadă de profeți în ghicitori. Asta s-a făcut. I-ați obligat să vorbească, pentru că tot voi a zis. A, n-are cuvânt, înseamnă că păcătuit el cu ceva, că i-a luat Dumnezeu darul. Observați perversitatea. Și l-ați obligat în subconștient să zică ceva. Și la asemenea întrebare, ați primit asemenea răspuns. Pentru că vă meritați, oameni bune. Vă meritați. Dumnezeu nu ne-a promis răspuns rapid la rugăciune. Se roagă mamele, pe, Doamne, pai milă de copilul nostru, fă nu mai care. Citeam zilele acestea din confesiunile lui Augustin. Povestea el, că maică sa Monica, el era un mai păcătos, așa. nu era cu Dumnezeu și cu biserică. Maică asta Monica să ruga continuu pentru el Și într-o zi i-a spus el, uite, mamă Gândul meu este să mă duc la Roma Să fac o călătorie la Roma Când o că pleacă din satul lor Unde era vorba aceea Mai bine Mai o leacă atmosferă mai spirituală Cum să te duci la Roma acolo e nenorocire, acolo e păcatul pur Și Monica, mama lui Fericitului Augustin A început să se roage pentru el Și a spus, Doamne, nu dui să ajungă la Roma nu lăsați să plece la Roma, că ăsta se va pierde acolo. În loc să se pocăiască, omul ăsta se va duce în cap, în lume. Dumnezeu n Augustin și-o lua șapta în cap, pleca la Roma și Dumnezeu așa au lucrat împotriva rugăciunii mamei că a ascultat o predică Sfântului Ambrozie și s-a pocăit. În Roma. Dacă rămânea acasă, rămâne neapăcăit deci nu numai că nu ne răspunde rapid la rugăciune câteodată nimeni nu ne răspunde la rugăciune pentru că are un plan mai bun nu știi ce ceri i-a spus Isus, unui ucenic de lui nu știi ce ceri a răspuns Isus unei mame care voia să-și vadă pruncii înălțați Înălțați. Deci nu ne-a promis în primul rând Hristos schimbare în statul Nu ne-a promis răspuns rapid la rugăciune. Și în a treilea rând, aici, nu ne-a promis că ne va da un soț sau o soție, un partener de viață. Nicăieri în Biblie nu scrie asta aud în schimb, apă, lasă că îți va aduce Domnul bărbatul potrivit în față. Domnul împinge pe cineva cu calul, tropăind în fața casei tale, făt frumos, va coborâ elegant. Știți de la ce vine chestia asta? Nu din Biblie, vine de la o înțelepciune populară românească, mitică. Ce toată îi pus deoparte. N-ați încercat să căutați ceva în saltar, aș băga capul în saltar, să des că ceea toa e puț deoparte. Nicăieri în Biblie, Dumnezeu nu căsătorește pe nimeni. A făcut o singură căsătorie. A intermediat o singură căsătorie în Sfânta Scriptură. Adam și Eva. Eleazarul intermediat o cea de-a doua. pregătește l pe cineva pentru tine. Așa am auzit. E faină, dar nu e biblică. Dar dacă totuși Dumnezeu n-a creat un soț pentru tine, ți-a pus întrebarea asta. Dar dacă Dumnezeu n-a creat o soție pentru tine, se a pus întrebarea asta. Și o să vă spun cinstit cu văd eu faptul că nouă, tot Dumnezeu ne-a dus soțiile. La toți de aici. Și la toți ne-a dus Dumnezeu soții. Îi ne pe cei care nu-s casătorii Că lor Dumnezeu nu le-a dus. Și ei împotriva cui se vor duce? Împotriva lui Dumnezeu. Că dacă nouă ne-a făcut binele ăsta, lor de ce nu le face? Dar n-a promis că toți vor avea Soția sau soțul, mult visat. Te-ai căsătorit pentru că fă lucrări lucrare. Barieră luată. Acum stai mut, mă privești cu ochi năuci, că ai avut nou lucrare. Două. Acum mi-a scris unul amără de tot, săracu. cu o lucrare. Într-adevăr, tare, unii o plăcut de fată dar avea lucrare. După mai mult chin, reușit până în să se joace cu inelul, când l-o da, când l-o lua, când s-o acerta, când nu i mai care. Și în ziua în care o hotărât să pună capăt, eu ieșe și cealaltă lucrare, a doua, aia l-am pușcat mortal acum. Băi, și după ce tu și două lucrări de genul ăsta, mă, încă mai stai nepăsător, stătea. Frate, dar cum am ajuns să divorțez? Dacă Dumnezeu mi-a căutat-o? Cum mi-a reușit performanța să mă înșele? Dacă Dumnezeu mi-a pus-o deoparte și bariera a fost luată? Un drum alb îl stă în față, tânără. Vreau să fiu cinstit cu dumneavoastră. Piți oameni cu cap. Folosiți-vă mintea. În urmă cu două săptămâni de zile au fost la tribunalul Beiuș, în urmă cu două săptămâni de zile. Proces de divorț. El avea doar 86 de primăveri, ea avea doar 84 de primăveri Ce au divorțat. Aici la Beiuș. Vedeți ce se întâmplă la noi Dacă aveți voi, 8-6, 8-4, să-ți spuneți. Divorți. Mă, nu mai putut unul cu altul. Fiecare și-a dat seama că la vârsta la care ar mai încerca să vadă. Poate să ceva nou. Eu nu zic a nebunii lumea. nu a fost sănătoasă niciodată. De ce ți Pun semne, tot felul de semne. Dacă vine cu flori în mână, dacă vine tuns, dacă mă căsătoresc cu el. Abracadabra. Hristos n-a promis partener pentru cineva. N-a promis. El nu intermediază căsătorii. Domnul nostru Iisus Hristos nu este agenție matrimonială. El este domnul domnilor și împăratul împăraților. O căsătorie se bazează pe dragoste. Și pe potrivire Pentru că suntem trup, suflet și duh Și atunci când te căstorești cu cineva Trebuie să fie trup, suflet și duh Această potrivire Și trebuie să aibă de-a face cu dragostea Că nu poți ca să ai lucrare Și să te căstorești cu cineva Pe care nu îl iubești și să faci și șapte prunși cu ea Și prunșii ei să și știe după aceea Că ceva nu e în regulă în casa lor Mai avești ceva în plus față de o lucrare împreună Nu! Atâta vă leagă, o profeție, prea puțin! Poate că sunt aici excepții, și știu că sunt, care o stată așa liniștie și Dumnezeule... Dar și sunt excepții, ca Pavel. Ceilalți, ceilalți, ori trebuie să meargă, să se lupte unii cu alții, să se bată la balcon, în spate, să... Și când vin alții și o pețez, vin pop de mă desleagă. A fost luptă, frângere. Știți de ce vă spun lucrurile astea eu vouă? Pentru că am niște tipi pe aici și, nu știu cum să zic, tipele de sâmbătă, era nu unul care își dau pocăința jos, numai ca să se împlinească lucrarea, să se mărite sau să se soare. Și fac sex înainte de căsătorie, și își murdăresc haina de și demnire, numai să se vadă măritate. În această competiție incredibilă, numai să fie vezi însurat și măritată, de multe ori pentru cununa de demnirea ați dat jos cu cununa lui Cristos. Cristos nu căsătorește pe nimeni. Cum mai ales. Nu poți spune vina pe Dumnezeu când vezi că ți-a tras o palmă soțul, de o batico. Nu poți spune vina pe Dumnezeu că Dumnezeu nu a ales bine, că El nu alege. Dumnezeu nu-i de vină pentru relațiile voastre tensionate în casă. Dumnezeu nu-i de vină pentru că Tu ai ales doar forma, coaja, coaja care se duce. Dumnezeu nu-i vinovat pentru că tu ai ales muritor de foame fiind să te căsătorești cu cineva și dacă nu iubești, numai ca să te rezolvi financiar, valabil și pentru băieți și pentru fete. Adică nu te poți lua cu fata mamei pădurii numai pentru că e frig iarna și ai nevoie de lemne. Eu știu că în salmul 84 scrie foarte clar, în versetul 11, că Domnul nu lipsește de niciun bine pe cei neprihăniți. Fii ce să amin? Și atunci vii cu versetul ăsta și spui, Dumnezeu nu lipsește niciun bine pe cei neprihăniți. De ce nu-mi dă și mie un partener de viață? De ce n-am soț, de ce n-am soție? La binele lui poate nu ce gândești tu despre bine. Pentru că Dumnezeu știe cât poți duce, ascultă-mă. Dumnezeu știe cât de tată poți fi și cât de soț poți fi sau cât de mamă poți să fii sau cât câtă asta. Nu privi aparat ca un blestem care rămas singură sau singur. Pentru că Dumnezeu spune că dă o familie celor singuri. Nu înseamnă că este un blestem dacă nu o pregăti, cum zici tu Dumnezeu, un partener pentru tine. Că rușine să-ți fie. Dacă pentru faptul că neapărat să intri în rândul lumii, celor căsătoriți faci compromisurile care să te ducă după ce spre iad. Nu. Păstrează-ți principiile și Dumnezeu să-ți de grijă. Știți, de exemplu, istoria consemnează că un singur om n-a văzut o femeie în toată, în toată viața lui. N-a văzut nicio femeie. Mihailo Statulos a fost un băiat care a murit mama la nașterea lui, și a fost dus în mănăstire, în mănăstire, într-o mănăstire pe muntele Athos. A murit la 82 de ani, stând doar în mănăstire, mănăstire care, de exemplu, pe muntele Athos, 900 de ani nu au avut voie să fie o femeie, nu a avut voie să, fie, să urce un animal. Și omul acesta a murit la 82 de ani, fără să fi văzut în viața lui o femeie. Și nimeni nu zice că Mihail Tatulos, care până lumea ajuns și starețul cele mănăstiri, a fost un om nefericit. A putut să fie fericit și așa. Ce am putea face? De exemplu, nu dacă dumneavoastră știți că Richard Chen este în Orange County, California, pastorul unei biserici care se numește Biserica Celor Singuri. Are 450 de membri și nu primește în biserica lui ca membri decât Oameni necăsătoriți, bărbați și femei, oameni divorțați, bărbați și femei, și văduvi, bărbați și femei. Biserica are grupe de case extraordinare și a cunoscut o creștere deosebită pentru că tot mai mulți oameni sunt singuri, dintr-un motiv sau altul. Adică se poate face ceva, pentru că voi să nu-i condamnați voi ce bă, burlaci, nu știu mai ce, dar sunt oameni care chiar că nu vor să se căsătorească. Jean Pocheron, un francez, în 1234, trebuie să fie ridicat în ștreang, pentru că era un tâlhar. Dar atunci, pentru că erau multe fete care nu se puteau mărita, eu a dus una și i spus, domnule dacă te căsătorești cu asta, e scăpat de să o la Nu Mulțumesc, dați călăule, hai, de drumul. Și mai bine așa. Pentru că burlacul, definiția cea mai bună a burlacului, de la chirurgost american Kenneth, zice că burlacul, el mare burlac și el, burlacul este un om care zice să uită înainte de a sări și după ce să uită, bine, nu mai sari. <laughs> așa că nu priviți. Și cu asta vreau să închei cu domnul ți-o pus în față. Uh, Aleasa, asta e aleasa ta și tu te uiți to-a. Nu crede că e de la Domnul Lucrare Dacă nu simți așa <trui> Dacă nu-ți vine să te bați cu toți pentru ea Dacă nu-ți vine să fugi de acasă pentru asta Dacă nu-ți vine să stați într-o garsonieră de 10 metri pătrați Lăsați prostile. După aceea o să divorțați și ne-am pe până aici în biserică și ar trebui să vă bate întâi cu prorocul pe ăsta Și cu lucrarea și barierele voastre și drumul vostru alb. Și tot m-am gândit să vă spun ceva frumos la asta, să închei capitolul ăsta ca să nu mă enervezi mai tare. Gladys Accord a fost o femeie, femeie de serviciu, care care Dumnezeu a vorbit într-o seară, să meargă misionar în China și s-a dus în China și a lucrat 16 ani misionar în China. Femeia e singură. Și când a venit să o înlocuiască un cuplu de căsătoriți, s-o soție, m-a mă întrebărat-o, mă, știi Zice, nu ți-o trimis domnul, eu știu, un, un partener sau ceva, un făt frumos, pe cineva, nu ți-o trimis? Eu zice... Cred, zice ea, că Dumnezeu o trimis pe cineva numai că ăla nu mai ajuns. Și cred că v-am împăcat pe toți, și ăștia care v-ați căsătorit așa, da, Dumnezeu mai trimite pe câte cineva spre noi, dar s-ar putea că omul ăla are liber albitru, bărbat sau femeie, s-ar putea liniștit să nu mai ajungă. Și Domnul să vă dea răbdare, și dacă nu, Dumnezeu nu-i vinovat pentru că nu sunteți căsătoriți sau căsătoriți, că n-a promis că vă dă la fiecare câte un partener de viață. Ziceți, amin. Al patrulea lucru pe care Dumnezeu nu l-a promis, o să merge din rău mai rău în seara asta, să vedeți, copiii care să urmeze calea Lui. Dumnezeu n-a promis niciodată copiii că ei pruncii noștri vor urma calea Lui. Dumneavoastră când citiți în proverbe, în capitolul 22, cu 6, învață pe copil calea pe care trebuie să urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Praților, asta nu e o promisiune. Acesta este un ghid, un principiu. Dacă faci acest lucru, învață pe copil calea care trebuie să urmeze, și e posibil că atunci când va fi mare, să-și aducă aminte de ce l-a învățat și poate că se va pocăi. Așa să traduceți versetul ăsta. Pentru că tu vii și îmi spui mie, pastore, dar scrie în Biblie și eu l la școala duminicală. Poate să stai tu la școala duminicală. Poate să aibă cele mai bune învățătoare de școala duminicală. Poate ca să stea lângă cei mai sfinți oameni și tu să fii cu nevastă ta niște oameni sfinți și cu bărbatul tău niște oameni sfinți în casă. Să vă rugați seara și să-i învățați și chiar să-i bateți dacă nu învață versete și să le le cumprați blugi ca să învețe versete. Dumnezeu nu promite că ne va mântui pruncii nicăieri. Și știți de ce? Pentru că mântuirea nu se transmite genetic pentru că mântuirea personală, din zvorul din care am băut eu, trebuie să bea și ei. Dacă vor. Dacă. Vor. Dacă vor. Nicăieri în Biblie nu o să găsiți verset care să spună că Dumnezeu vă promis că dacă vă mântui pe voi, vă v-o mântui și pe ei. No. Și știți de ce? Pentru că mulți părinți cu copii în droguri sunt astăzi în lume. Părinți care sunt atât de amărâți pentru pruncii pe care au crescut în biserică. Frate, cu ce am greșit? Cu nimic mai greșit. Ata s-a putut. Aceasta este alegerea lui. Părinți care se roagă pentru prunci, nu se întâmplă nimic? Părinții mor și da, se poate întâmpla că după aceea mai vedem și noi pe aici pe la beiuși. Când ajung în baptistier, dacă cum ajung, să să o ruga mama pentru mine și mai dar unde e? Moartă! Se întâmplă că după moartea părinților, copiii când îți mai în vârstă și ajung și ei la rândul lor părinți, și ajung și ei la rândul lor oameni bătrâni, să poată să facă pasul ăsta și ne bucurăm pentru asta. Dar o grămadă de frați și surori nu vor întâlni vreodată situația aceasta. Și copiii lor vor muri în păcat. Că n-a promis Dumnezeu. Băi, cu tău, <răză> vino aici în față cu el. Nu. Dumnezeu nu face contracte cu familii. Dumnezeu nu face contracte cu popoare. Dumnezeu face contract cu un individ, un om, tu, eu. Atunci se duce la cu meu, la nevastă mea, la fiecare. Bă, frate, vrei să vii dacă nu? E posibil ca atunci când îmbătrânești să se întoarcă, dar e posibil să nu se mai întoarcă. Niciodată. De aceea nu vă certați cu Dumnezeu. De ce, Doamne, copilul meu e în situația aceasta? De ce nu se mai... Nu scrie în Biblie? Nu! E posibil. Dar Dumnezeu nu-ți dă asigurări aici în privința aceasta. Tu continui să te rogi pentru ei. Chiar dacă nu vezi nimic. Continuă să te rogi pentru ei, chiar dacă nu mai vezi nimic. Pentru că va veni vremea când vor da cu capul de grindă vieții și atunci își vor aduce aminte de ce au învățat și de faptul că te-ai rugat. Și poate se vor mântui și o doresc asta și îmi doresc asta așa cum doresc familiei mele, vă doresc familiei voastre să ne vedem cu toți cei dragi noștri mântuiți. De aia ne rugăm și ne-a rugat și de dimineață. Dar nu loviți în Dumnezeu când nu se întâmplă cum vreți voi? Dumnezeu n-a promis asta. Iubiții mei, uitați-vă ce greu e. După 35 de ani, în America se pochește un om la 50.000 de americani. După 45 de ani, un om la 300.000 se pochește. Și după 75 de ani, un om la 700.000. Dar Domnul și la bătrânețe, Poate să-ți mântuiască prâncul. Poate ăla, unul ăla, la șapte de mii, poate fi copilul tău. Continuă să te rogi. Eram într-o pușcărie, într-o temniță și unul zice: zis, Domnule, vreau să-mi predau viața înainte lui Isus Hristos, rugați-vă, Domnul Pastor, pentru mine. Zic Câți ani ai? 61, nu, nu uit, 61. Părinții tăi zice, morți, i-am întrebat, morți amândoi. S-au rugat pentru tine. Zice, pocăiți sfinți. Okay. Eu i-am băgat în pământ. Deci. Prima am băgat în pământ când am fugit din biserică, în al doilea rând i-am băgat în pământ zdravă, și cum când am ajuns în pușcărie, de opt ani aici. Deci. Ascultă-mă! rogă și rogă că și din temniță să scoate Dumnezeu și-l mântuiești. N-a promis că o face. Depinde foarte mult de câtă rugăciune și de da-o lui. Dacă hotărești. Aș vrea să închei spunându-vă cel de-al zecelea lucru pe care Dumnezeu nu ni l a promis. Nu ne-a promis că ne va răspunde la întrebări. Amin. Nu e obligat. Și știți de ce nu e obligat. Mai ales că El vrea să ne întărească credința. Pentru că ea credința spune cuvântul Dumnezeu în evrei 11 cu 1. Credința e o puternică credințare de pe lucrurile care nu se văd. Și atunci, de ce vrei să vezi? Dumnezeu vrea să-ți mărească credința, dar în momentul în care credința ta are nevoie de răspunsuri, la întrebări, nu-i mai credință. Dumnezeu vrea ca să-L urmezi în ciuda faptului că nu ți-a răspuns la de ce. De ce am focul ăsta în casă? De ce am focul ăsta în trup? De ce sunt așezat unde sunt așezat? De ce trebuie să mă lupt? Cu viața și mi-e atât de greu, credința lucrează cel mai bine când nu ai răspunsuri. Nu când ai răspunsuri. N-am răspunsuri, Doamne, dar mă încred în Tine. Nu mi e răspuns la întrebare, dar tot eu urmez. Nu știu de ce mi-a murit soția, nu știu de ce mi-a murit copilul, nu știu de ce trec să trec pe necazurile prin care trec, nu știu de ce am cancer, nu mi-ai răspuns. Dar tot copilul tău sunt. De ce am rămas singură sau singur? De ce valurile și vânturile trec peste mine? Vă recomandă seara asta după ce mergeți acasă. Să reascultați că vă mai prezentă odată cântarea prietenului meu, Nicu Wagner. Va fi o zi când vom vedea față în față, când vom avea răspuns la mii de întrebări. Dar până atunci trăim crezând privim prin ceață la lucruri ce se par îndepărtări. Va fi o zi, știți când? Când vom fi acolo, când vom vedea față în față, când vom avea răspuns la mii de întrebări. Dumnezeu nu e obligat să ne răspundă. Dumnezeu nu e obligat să ne răspundă la întrebări. Nu ne-a promis că ne răspunde la întrebări. Știu că Dumnezeu ne dă mai mult decât putem duce. Asta văd eu. Și câteodată zic mă, nu mai pot. Ce ne spune că pot. Și nu numai că nu ne ajută, dar parcă mai pune nici greu. greutate. Hai că poți mai mult. Și îl întreb eu, de ce? Și tace din gură. Asta le înerva pe Iov. De, ce, de ce taci? De ce taci? Faptul că ești... Slujitorul Lui nu te scapă de dezamăgiri, să știți. Nu te scapă de eșecuri, de depresii, faptul că slujim pe Domnul și că venim duminicaci. Așa dă cu tine câteodată viața de pământ, nu te vezi, mă, dar copilul Domnului, mă. De ce, Doamne? Și tace. parcă surd. Fericirea nu-i pe pământ. v am spus întotdeauna, ați și planeta dacă o căutați aici voi. Adică, nu mai amestecați basmele cu Sfânta Scriptură că nu aveți fericire pe Pământul acesta. Aud pe mulți tineri că vor succes personal în viață. Și mă gândeam la psalmist în Psalmul 1. Da, mă, nu m-am dus la sfatul celor răi. Nu m-am oprit pe calea celor nelegiuiți, a păcătoșilor și nu m-am așezat pe scaunul celor băcoși jucători. Da. Mi-am găsit plăcerea în legea Domnului și am cugetat la legea Domnului și mi-a plăcut să citesc Biblia. Și am fost ca un pom sădit lângă un izvor de apă și mi-am dat și roadele la vremea potrivită. Și totuși, Dumnezeu... Atâtea răspunsuri n-am primit la întrebări în 2020, că mi și groază din 2021. Dacă nu l-am întrebat, de ce? și o tăcut și tăcut și mi-am adus aminte târziu de ce-o tăcut, pentru că eu, eu, îl durea faptul că Dumnezeu tăcea din gură. De ce, Iov, de ce nu vorbeaș cu mine? De ce mi se întâmplă lucrurile astea? Că e scurios zicea Iov, cu ce am greșit, să-mi spui. Și Dumnezeu tăcea din gură. Vă duceți Cuvânt Cuvântul mi-a spus. Cum să răspundă mie Dumnezeu la întrebări când nu i-a răspuns la Hristos, la Domnul nostru? Că l-a întrebat pe cruce Hristos, Domnul, Eli, Eli, la Masa Bactanii, Dumnezeu meu, Dumnezeu meu, de ce m părăsit? Nu-i păcătoasă întrebarea să-L întrebe pe Dumnezeu, de ce, Doamne, mi se întâmplă asta? De ce trebuie să trec prin asta? De ce am problemele acestea? Nu-i păcătoasă întrebarea, ci răceala care să instaurează din lipsa răspunsului. Când Dumnezeu tace, uite-te în ochii mei ce spun, când Dumnezeu tace din gură și nu răspunde la, la, la răspunsul, ai n-ai răspunsul la întrebare. te departează de el. Dar nu ți-a promis că îți răspunde. Nu a promis.